0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, en el día de hoy tengo un invitado especial. Ya ustedes conocen a varios de los miembros de la TFP, Tradición, Familia y Propiedad. Hoy nos acompaña... El señor Ureta José Antonio Ureta desde Francia, que nos va a estar hablando un poco hoy o nos va a dar luz a la, a, al problema que estamos teniendo ahora con este nuevo documento de motus propio del Papa Francisco. Vamos a estar hablando un poco de cómo la liturgia orgánicamente fue eh, siendo desarrollada por la iglesia en inspiración del Espíritu Santo. Y cómo eso se interrumpió en los 60 con la reforma y ahora con lo que se está firmando, también vemos un poco de ruptura, un poco no, hay ruptura completa. De todo eso vamos a estar hablando hoy para que las personas que nos están viendo, que tal vez no conocen la misa tradicional o la misa en latín, puedan darse cuenta que no se trata del latín. Eso es lo de menos. Eso es lo, men lo menos que estamos peleando aquí. Eh, y digo peleando porque sí, es una batalla. Pero estamos abogando por el depósito de fe, dado a los apóstoles, por por nuestro Señor Jesucristo. Y nada, quiero darle la eh, bienvenida oficialmente al señor Ureta. Bienvenido al programa.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por convidarme. Tengo un gran placer y una gran honra de poder participar en su cadena YouTube que tiene tantos seguidores. Aprovecho de saludarlos a todos ellos.
0: Gracias, gracias. Eh, para los que no conocen un poco al señor Ureta, él es autor del cambio de paradigma del Papa Francisco, eh, continuidad o ruptura en la misión de la Iglesia. Y fue un libro que salió como para el quinto aniversario de él, ¿no? si, si no me equivoco. Exactamente.
1: El quinto aniversario del pontificado.
0: Perfecto. Yo voy a colocar el enlace para los que lo quieran leer y sería, yo creo que sería chévere tal vez en un futuro, ya le estoy haciendo otra invitación al señor Greta, de hacer un programa sobre eso, eh, sobre ese libro. Pero hoy pues, pues vamos a estar hablando del tema del motus propio. Pero sí lo menciono porque el señor José Antonio está muy bien informado, eh, escribe, es escritor, autor. Eh, miembro de la TFP, como ya mencioné. Y pues eh, él nos va a estar hablando un poco de, de esa historia litúrgica de la iglesia, muy rica y hermosa. Y cómo ha sido designio de Dios desde el Antiguo Testamento. Eh, eh, señor Ureta, pa, antes de comenzar, como le dije fuera del aire, vamos a hacer un Ave María y así Amén. encomendamos el programa a la Santísima Virgen. Esta oración la hacemos y no mini Patri, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca ora mortis nostre, amen.
0: Amén, María corredentora, ora pro nobis, en el nomini patri, et fili, Espíritu Santi, amén. Bendito sea Dios. Gracias, señor eh, Ureta. Bueno, para comenzar, yo quisiera... Si, si me puede dar un breve comentario antes de irnos a la historia de la liturgia eh, ¿qué, ¿qué usted piensa de este documento? Especialmente creo que el artículo número uno del motus propio es lo más que a todos nos ha impactado el que un papa esté declarando que la única lex Gandhi es esta nueva liturgia que no tiene ni, ni cinco, tiene que 51 años tal vez eh, ¿qué usted opina de todo esto? ¿qué está pasando?
1: Mire, me, me, su, sufrí mucho, me dolió mucho el documento, eh, porque de, de un lado soy muy apegado a la misa tradicional, eh, pero sobre todo porque lo veo como, eh, así como el Sumorum Pontificum del Papa Benedicto XVI fue un gesto de pacificación y de verdadera pastoral, este parece una declaración de guerra parece una declaración de guerra, y no parece un pastor que tiene el olor de las ovejas, sino un pastor que usa el báculo para golpearlas. ¿no? Entonces, sí. es, 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 duele mucho ¿no? no ser comprendido en nuestras motivaciones y en el amor que tenemos por ese tesoro que es la misa tradicional. Correcto. El Cardenal Muller,
0: inclusive, hizo unos comentarios hace poquito que me parecieron bastante... Eh, y estamos hablando aquí entre personas que celebran también el Nobu Sordo. ¿Verdad? Cardenal Mule, estoy mencionando. Sí, eh, sí. Él dijo que, que definitivamente era un documento que a lo que ibas a es era erradicar la misa tradicional. Y ah, lo otro sí. que él dijo, muy sabio, fue que si el, si el Papa quería supuestamente... bueno según él dice en su carta, eh, tratar de corregir a estos grupos que no reconocen el Concilio Vaticano II, que supuestamente odian el papado. Yo no voy a decir que no existen esos grupos. Yo no soy parte de ese grupo. Yo sé que usted tampoco, eh, aunque vamos a la misa tradicional, pero lamentablemente se generalizan esta carta a todos por igual. Y eh, por qué dice el cardenal Muller? Por qué? vas a castigarlos quitándole la liturgia o sea si va y si está sucediendo eso pues vamos a mirar dónde están esos grupos y que los obispos entonces trabajen con ese problema
1: exactamente el, el cardenal Bercos y declaró si hay al, al, al problemas son casos individuales y hay que tratarlos de manera individual pero no se puede de un golpe de pluma no, simplemente eh, extinguir un rito inmemorial dentro de la iglesia ¿no? Y es lo que pretende, porque en la carta que mandó a los obispos dice que los obispos tienen la obligación de actuar para que se regrese a una forma celebrativa unitaria. Sucede que en la Iglesia nunca hubo realmente una forma celebrativa unitaria, porque el desarrollo de la liturgia fue muy orgánico. Entonces siempre hubo eh, variedad de formas litúrgicas de celebración. A comenzar que hay los ritos bizantinos orientales y el rito latino. Correcto, no
0: y, y le, le pregunto, yo sé que, que yo creo que la mayoría de la audiencia sabe la respuesta, pero realmente un papa tiene la autoridad de hacer esto de decir no más esta misa, vamos a hacerla de esta forma, o, o esto ya es por encima de la autoridad papal?
1: Mire el catecismo de la iglesia católica, el catecismo no el de Trento ni el de San Pio X, el catecismo promulgado por el Papa Juan Pablo II, dice en el, para, el párrafo. 1125, 1125, que lo siguiente, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado al arbitrio del ministro o de la comunidad, pero después añade, ni siquiera la autoridad suprema de la iglesia puede cambiar la liturgia eh, como, como quisiese, pero solamente en obediencia de la fe y en el respeto religioso del misterio de la liturgia. Entonces, el Papa no es eh, así un soberano absoluto, ¿no? que dice como Luis XIV, le moi, yo soy el Estado y hago lo que quiero, no. El Papa es el vicario de Cristo y él, él es el primer guardián de la auténtica tradición, ¿no? como dijo el, el Cardenal Ratzinger en su tiempo comentando ese trecho del, del catecismo. ¿No? Y por eso es que el Papa puede después oponerse a los que quieren manipular la liturgia, porque él es el primer o, o, obediente. Entonces él da una imagen muy interesante, el Cardenal Ratzinger. Él dice, el, la función del Papa ¿no? es de ser como un jardinero, ¿no? eh, que cuide una planta que está creciendo, y no como de un técnico que construye máquinas nuevas y eh, eh, echa fuera las, las viejas.
0: Claro, no, imagínense si, si así fuera, verdad, que el Papa tuviera esa autoridad, no la iglesia católica, la fe católica no hubiese durado dos mil años, porque entonces un Papa viene mañana y dice yo quiero que lo hagamos mirando para el techo y viene el otro y dice yo quiero que, que, lo, que sea solo en el exterior y, y, y nunca vamos a, a tener una, una fe única. Yo siempre le digo a la gente que el catolicismo es como la palabra árbol, por ejemplo, un árbol. Si yo me voy mil años para atrás, y si tuviera la máquina del tiempo, y miré a mil años para atrás, y yo digo árbol, la gente de esa época pensa, va a pensar lo mismo que pienso yo. Me voy dos mil años para atrás, digo árbol, y piensan lo mismo. Así no. es la fe católica. Ella no sí. cambia.
1: La iglesia tiene tres elementos esenciales: la fe, ¿no? Después, los sacramentos y por lo tanto la liturgia, porque los sacramentos, el culto público, eh, están incluidos en los, en los sacramentos. Y después, una jerarquía. Esas tres cosas fueron dadas por Jesucristo. ¿no? La revelación pública, dada por Dios en el Antiguo Testamento, por Jesucristo, nuestro Señor, el mismo durante su vida terrena. Después, los apóstoles, que fueron los, que, los testigos junto con él, ¿no? Esa es la fe, el depósito de la fe. Con la muerte del último apóstol se cerró la revelación pública, ¿no? Y a partir de ahí la iglesia tiene un depósito invariable, no cambia, no puede cambiar, se puede aumentar el conocimiento de ese depósito, pero el depósito no cambia. También recibió siete sacramentos. La iglesia no tiene el poder de agregar un octavo o de sacar uno, ¿no? Lo recibió y recibió un culto público también, que es la, principalmente la Eucaristía, la Santa Misa, el sacrificio de la Nueva Alianza. ¿no? Y eso también lo recibió, no lo inventó la Iglesia, lo recibió de Nuestro Señor, de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana. Y después la jerarquía. ¿no? La jerarquía es el tercer elemento esencial. Y por eso que nuestra Iglesia, nosotros decimos la Iglesia es una santa católica y apostólica. Porque nuestros obispos son herederos, ¿no? sucesores de los apóstoles. Esas tres cosas la iglesia las recibió y no las puede cambiar. Las Así es. puede desarrollar, pero no las puede cambiar. Hablando ahora de, ya del
0: depósito, me gustó algo que dijo el eh, señor Ureta, que la gente se lo olvida. Eh, yo estoy seguro que si el Papa viniera hoy y dijera, vamos a quitar el libro de la primera carta de Romano vamos a sacar la primera carta de Romano porque habla de los homosexuales y como estamos en esta situación ahora, no, no es conveniente tenerla ya yo estoy seguro no sé. que mucha gente va a decir que usted está loco ese es el depósito de fe pero sí. con la liturgia no vemos eso usted acaba de decir algo muy clave que claro, inclusive no sé. se puede ver en la Biblia y, y bien importante, nosotros somos católicos no somos protestantes
1: nosotros Lúdico. no es
0: solo, sola escritura verdad tenemos tradición, magisterio y la Biblia, que es el fruto de esa tradición que fue dada por el mismo Señor Jesucristo, tradición, enseñanza verbal, que el Señor le instruye a los apóstoles. ¿Cómo podemos nosotros probar eso, verdad? Para que las personas puedan entender, porque mucha gente tiene mucha confusión con esto que yo acabo de decir.
1: Sí, bueno, lo primero es, ¿no? Que en ningún lugar en, en la Biblia está dicho... ¿no? que eh, solo es la Biblia eh, la fuente de revelación, no está dicho en ninguna parte. ¿no? Uh -huh. bueno, segundo, la Biblia, eh, eh, la, digamos así, el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que es? Es recoger por escrito lo que los apóstoles decían verbalmente. Nuestro Señor Jesucristo no compuso un libro. ¿no? Eh, los, los musulmanes tienen el Corán, no supuestamente es un libro divino, etcétera etcétera Ahí dejó un libro, no. Nuestro Señor Jesucristo dejó apóstoles que son testigos de él. Ellos fueron y predicaron el Evangelio. Y de esa eh, predicación verbal, después fue recogida, algunos pusieron por escrito lo que habían enseñado verbalmente. Y no todo tampoco está eh, escrito. Algunas cosas, por ejemplo, el, baut, el bautismo de los niños, no está en ninguna parte en, 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 en la Biblia. No, eso, eso fue una de las primeras decisiones que ya fueron tomando los apóstoles y que se mantuvo después por tradición. ¿No? ¿Cuáles son los libros canónicos, los libros de la Biblia que hacen parte del Antiguo y del Nuevo Testamento? Una decisión de la Iglesia en base a una tradición. ¿no? Eh, entonces, la tradición hace parte de la revelación pública de la Iglesia.
0: Así es. ¿no? Y como digo yo, la, la iglesia asistió primero. no Hay gente que piensa, la Biblia vino y después se fundó la iglesia.
1: Exactamente.
0: <ríe> Exactamente. Ahora, usted hablaba, me hablaba fuera del aire, y esto es importante porque es, es muy cierto lo que usted mencionaba, que la liturgia se, se viene desde el Antiguo Testamento. Lo sabemos, hay, hay algo, ¿verdad? se ve ahí, pero muchas de, de las personas no entienden lo que se hacía. El papel sacerdotal la, los tipos que hay de los sacramentos inclusive en el Antiguo Testamento eh, y luego Jesús com, com, cumple con todo con, con, la, con la definición completa podríamos decir del plan que él siempre tuvo más claramente en la última cena creo que es el que todo el mundo reconoce fácilmente um, pero, pero nos podría hablar un poco de eso desde dónde podemos ver ya la, la, la santa misa que va llegando hasta que llega Cristo y le da ese cumplimiento
1: claro no, con mucho gusto. Mire, lo primero es que hay que diferenciar, ¿no? eh, digamos así, el culto privado, el culto interior de una persona que reza a Dios. Claro, eh, uno tiene plena libertad de hacer lo que quiera y lo que le inspira el Espíritu Santo para adorar a Dios, para referenciarlo, para dejarse inspirar por el Espíritu Santo, porque es un individuo. Ahora, cuando es una comunidad y pasa a ser un culto público, ya no es lo mismo, porque es un culto oficial. En el caso de los judíos, ese culto oficial fue el propio Dios que lo estableció, ¿no? Existen dos libros en la Biblia, ¿no?, que justamente dan todas las prescripciones de cómo debía ser hecho el sacrificio, ¿no? eh, en, en el templo por, por los judíos. Eh, Dios, Yahvé, fue el que instituyó una clase sacerdotal, ¿no?, la tribu de Leví. Solo los levitas eran que podían ofrecer el sacrificio. ¿no? Eh, el, el, la principal, digamos así, acción litúrgica en todas las religiones, en todas las religiones exceptuados los musulmanes y los protestantes, todas las religiones tienen el sacrificio, porque es un sentimiento natural del hombre para reconocer la soberanía de Dios ofrecerle, ¿no? separar algo profano y consagrarlo a Dios ¿no? y para mostrar esa consagración destruirlo, sacrificarlo quemarlo, en el caso de los de los animales no bueno, la prescripción la raza sacerdotal fue Dios que la instituyó la, 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 la tribu de Levi ¿no? y los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, el hermano de Moisés ¿no? eh, Claro, y, y después todo, absolutamente todo estaba prescrito cómo debía ser hecho, ¿no? Después, cuando David construyó el templo, eh, Salomón construyó el templo en Jerusalén, el, el, el sacrificio tenía que ser hecho solo ahí, ¿no? Eh, por lo tanto, los sacrificios tenían que ser en el templo, ¿no? Entonces son disposiciones que el propio Dios dio de cómo debía ser el culto público. ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo, con la Iglesia, no fue todo indicado, sino que nuestro Señor de un lado, nos dio lo, el principal acto público que es la Eucaristía, ¿no? celebrando la, en, en la, la primera misa, en la última cena y diciendo, haced esto en, 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 en el recuerdo de memoria. mí, en memoria mía, eh, y, 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 y entonces instituyó el sacrificio de la nueva alianza, que en el fondo en la última cena ya estaba anticipando su propio sacrificio en la cruz y después la misa es una renovación, una actualización del sacrificio de la cruz, ¿no? Bueno, eh, al comienzo la comunidad cristiana se fue separando de a poco de los rituales judaicos, ¿no? El, ellos eran todos judíos los primeros, ¿no? Y formados en el judaísmo y todo, y poco a poco se fue diferenciando, fueron viendo eh, desde el comienzo ya, celebraban, ¿no?, la fracción del pan como con los discípulos de Maús ¿no? y de a poco fueron comprendiendo esto, transformaron el pasaron el día santo del sábado para el domingo ¿no? que era por la resurrección ¿no? eh, el día del señor ¿no? y dentro de un ágape dentro de una comida comunitaria al final entonces eh, hacían la fracción del pan ahí claramente después distinguieron una cosa de otra, acabaron con con la comida, pero todo eso fue una evolución orgánica y muy, eh, muy gradual, muy de a poco, y guardando mucho de, eh, de, de, de las tradiciones judías. Por ejemplo, ¿no? todos los sacerdotes tienen que rezar el breviario, ¿no? y los monjes cantan el oficio. Bueno, eso es lo que se hacía en la sinagoga, que era cantar los salmos. ¿no? Los 150 salmos se cantan durante toda la semana. ¿no? Entonces, todo eso viene de eh, de la sinagoga judía. Por lo tanto, hay una, la iglesia recibió un primer depósito que de a poco se fue desarrollando. ¿no? Entonces, fue como un río que al comienzo es una fuente pequeña que va ¿no? quedando cada vez más caudaloso, se va llenando de más eh, pequeños rituales. Y de a poco, como las comunidades no, no habían los medios de comunicación de hoy, ¿no? Eh, por lo tanto, cada uno fue desarrollando y de a poco se formaron varios ritos. ¿no? Se formaron varios ritos. Pero lo, esos ritos nacieron ¿qué? de la costumbre general. ¿no? ¿Y cuál era el papel de los obispos? No era de instituir un nuevo rito, crear un nuevo rito, era apenas vigilar y evitar los abusos. Porque desde el comienzo hubo herejías. ¿no? Claro. Y entonces era evitar que los herejes no introdujesen a abusos dentro de la liturgia.
0: Claro, claro. Le iba a decir algo, señor. Eh, me gustó algo que mencionó bien importante. Creo que lo vamos a decir más adelante. La continuidad, porque a veces las personas Jesús que tienen esta mala percepción. Miran, miran la Biblia y dicen ok. tenemos el, el, el Dios del nuevo del Antiguo Testamento, un Dios enojado que mataba pueblos. Entonces tenemos al Dios misericordioso en el nuevo. Es una manera errada de mirarlo. Es El mismo Dios, exactamente el mismo Dios trino. Los mismos planes que tenía Dios Padre en el Antiguo Testamento continuaron en el Nuevo y los mismos planes que tiene el Hijo que eh, comparte perfectamente con los planes que llevaba ya en camino en el Antiguo Testamento. Hay una continuidad. Cuando el cristianismo comienza, no es como una nueva religión. Nos vamos a ir en contra de los judíos. Es ese cumplimiento del judaísmo que luego inclusive se le pone el nombre de cristianismo, ¿verdad? De los cristianos, pero no es que, ¿verdad? Ellos vinieron y dijeron somos católicos cristianos, eso surge luego, ¿verdad? Pero es una continuidad
1: muy importante. ¿Qué fue lo primero que la Sagrada Familia hizo cuando Jesucristo nació en Belén? Fueron al templo, ¿no? Para la circuncisión del Señor, en la primera fiesta después de la Navidad, un ritual mm. judío. Y la presentación y la purificación de la Virgen. La Señora no, no necesitaba purificarse de nada porque ella era Virgen antes, durante y después del parto. ¿no? Sin embargo, por respeto al ritual judío, ella hizo el ritual de purificación y nuestro Señor Jesucristo ¿no? eh, fue circuncidado. Por lo tanto, como él dijo, ni una jota de la, de la ley va a ser suprimida.
0: Correcto. Eso. Sí, y, y es bien importante eso porque eh, a veces pensamos que, que los cristianos vinieron. Jesús vino con algo nuevo. Entonces los cristianos ahora mismo en esta época se nos habla mucho de renovación. La palabra renovación se usa mal, eh, Todo es nuevo ahora, nueva versión, el nuevo esto, el nuevo aquello. Eh, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no?
1: El nuevo iPhone, el nuevo, el nuevo coche.
0: ¿no? Sí, todo es nuevo. Y pues eso no fue lo que sucedió. Como usted mencionaba. Hay una, hay una misma corriente, es un mismo río, pero que, que de parte a diferentes lugares, pero viene de la misma corriente. O sea que estos ritos cuando se forman, me corrige, señor Breta,
1: pero tienen unas similitudes, ¿no? Al comienzo, claro, era un solo rito que después se fue diferenciando de a poco a medida que entonces hubo un rito egipcio, un rito en Alejandría y después el rito latino, ¿no? El rito latino. Y... Después, ¿qué pasó? Que comenzó a haber... Claro, comenzó a haber abusos litúrgicos, ¿no? Como los que nosotros vemos frecuentemente hoy día, ¿no? Sí. Eh, y entonces comenzaron los primeros eh, concilios regionales para cohibir esos abusos y uniformizar un poco eh, los ritos, ¿no? Y comenzar a usar los mismos libros. Entonces, por ejemplo, se reunían los obispos de, de toda la península ibérica... ¿no? y hacían un concilio para ver qué cosas estaban eh, siendo hechas mal aquí o allá, y decir, no, vamos a hacer todos juntos esto mismo aquí. ¿no? Entonces era para corregir, no era para crear algo nuevo, ¿no? era puri, de, depurar lo, lo, lo que había. Entonces se fueron formando los diferentes ritos. ¿no? Eh, después, claro, cuando vino la invasión de los bárbaros, fue un caos total, ¿no?, Aquí en los, los francos cuando se convirtieron eh, a, a, hubo una especie de explosión de grandes liturgias. Aquí lo que hizo Carlos Magno Ajá. pidió que viniesen los ¿no? monjes de Roma y trajesen el rito romano a, a Francia para los francos. ¿no? Pero como aquí ya había un rito franco se creó un, un rito propio que era mezclado y curiosamente después ese rito de aquí mezclado, de franco y romano, fue para Roma, no y fue el que terminó eh, determinando en Roma. ¿Mm? Eh, pero todo eso muy orgánicamente. no Pero continuaron a haber otros ritos. Eh, en, en, entonces, cuando, cuando vino la crisis protestante, ahí realmente comenzaron a aparecer abusos totales, porque Lutero tenía un concepto completamente equivocado de la, de la misa, apenas como una conmemoración de la última cena y no como una renovación del sacrificio. Entonces comenzaron a introducirse muchas herejías y errores en la misa. Entonces, San Pío V, ¿qué es lo que hizo? Fue decir, no, vamos, para ahí con los abusos, ¿no? Los ritos que no puedan demostrar que tienen más de 200 años, ¿no? ¿no? Tienen que dejar de existir y tienen que usar... El, los libros que se usan en Roma ¿no? y por eso se llama el Misal de San Pío V ¿no? pero en realidad son muy anteriores a él, ¿no? muy anteriores a él, ¿no? eh, pero una cosa interesante, ¿no? él dijo, los ritos que pueden probar que tienen más de 200 años continúan ¿no? entonces por eso existe, por ejemplo el rito ambrosiano, existe el rito leonés, existe el rito de Braga, existe el rito en árabe en, en Toledo etcétera, ¿no? Eh, claro, o sea
0: que el Papa el Pablo eh, Pío V, disculpe eh, en ningún momento quiso eliminar ningún rito por, por razones de unidad, al contrario lo que hizo fue evaluó dónde había errores, buscó lo que era más antiguo y lo dejó quieto o sea que porque hay gente que piensan que él simplemente hizo uno eh, convirtió todo en uno, no, él permitió otros ritos también
1: lo suprimió las novedades Eso fue las la novedades cambiaría. ¿No? Porque el, el rito, digamos así, el rito eh, romano, el rito de Roma, en la época del Concilio de Trento, en realidad, digamos, por esa evolución ¿no? que, que tuvo, el, eh, digamos así, las formas más antiguas vienen de San Damaso, no San Damaso al fin, al, a fines del siglo IV. ¿no? Eh, el canon romano prácticamente es el, es el, es el canon. De, de la época de San Dámaso.
0: Sí, en ese siglo, y, disculpe, señorita, ese fue el siglo de, del Papa Gregorio, ¿no? El, no, tres, después el
1: Gregorio Magno en el siglo VI. O ¿no? VI, oh, disculpe, disculpe. Y San okay. Gregorio Magno fue el que agregó más cosas, digamos. Sí, ¿no? que Pero le dio no, como el orden que nosotros sí, tenemos no, ahora. No fueron cosas que él agregó, sino que él permitió que cosas que se habían agregado en, entre tiempo se mantuviesen. Entonces. Desde, desde San Gregorio Magno hasta San Pío V, el rito sufrió modificaciones mínimas, mínimas. Se agregaron fiestas, ¿no? Por ejemplo, toda la devoción del, a, la, a la Eucaristía, ¿no? A la fiesta de Corpus Christi, ¿no? Fue Quien compuso la misa fue San, San, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Eh, entonces se agregaron fiestas, etcétera, pero el rito esencialmente permaneció exactamente el mismo. ¿no? Exactamente el mismo. Y después, desde San Pío V hasta el, la, el misal de Juan XXIII en 1962 es el mismo. no eh, Se suprimieron octavas, se acabaron algunos triduos, etc. Pero el misal es el mismo. ¿no? Uh -huh. Pero en, el, la, en 1969 ahí es muy diferente. Se hizo en realidad, un nuevo misal. Y los primeros a reconocerlo fueron los que lo hicieron.
0: Claro. ¿Y quiénes fueron estos? ¿Nos podía dar un poquito de luz sobre eso? ¿Quiénes fueron los miembros de ese comité? Por Bueno, de... quisiera aclarar algo, porque siempre hay este debate. Si sí hay unos do... unas palabras en el... los documentos del Vaticano II, que siempre me gusta aclarar a la gente, no son dogmas, es un concilio pastoral, pero pues sí, tal vez hubo una llamada a una... A, a una reforma, a una evaluación aquí y allá, pero no se pidió una nueva misa, así como se, está, como se hizo. No. Eh, so quiero que nos hablara un poquito de eso. ¿Qué, qué, ¿Cómo surge este comité y, y por qué hicieron lo que hicieron? ¿no? En realidad
1: eh, no fue en el concilio. Todo esto comienza mucho antes. Comienza, digamos así, después de la Primera Guerra Mundial. Eh, en el siglo XIX hubo un movimiento litúrgico muy sano eh, llevado adelante por eh, el abad de Solemme aquí en Francia, ¿no? Dom Guéranger, Don Guéranger, el abad, eh, y especialmente para eh, popularizar el rito romano aquí en Francia, porque usaban un rito galicano que era muy jansenista y galicano, o sea que no reconocía mucho... El poder, la autoridad suprema del Papa ¿no? eran, era, era una herejía conciliarista en el fondo que declaraba que los concilios eran superiores al Papa, etc. Entonces Don Guéranger insistió mucho para que se eh, respetasen en Francia el rito romano ¿no? y, y eso dio realmente y después que lo que hizo restauró el gregoriano Don Guéranger. Entonces San Pío San X ¿no? eh, impuso que se volviese a usar el gregoriano que estaba cayendo en desuso en muchos lugares. ¿no? Y ahí hubo realmente una, una renovación litúrgica. Pero después de la guerra mundial, cuando comenzó, por causa de la crisis modernista, ¿no? hubo un desvío en el movimiento litúrgico. Y el desvío consistió en, qué? en buscar una democratización de la liturgia una democratización de la liturgia, en el sentido de que esa separación entre el sacerdote y los clérigos que estaban en el altar y los fieles que están en la nave participando de la misa, ¿no? no podía ser tan grande. Entonces, en nombre de una participación activa en la liturgia, quisieron disminuir lo más posible la diferencia entre los clérigos y los laicos. Sucede que, por ejemplo, mencioné eh, el Antiguo Testamento y los judíos. En el templo, en la parte donde se hacían los sacrificios, solo podían entrar los levitas. ¿no? Y para ofrecer el sacrificio solo podían ser los sacerdotes, o sea, descendientes de Aarón. ¿no? Uh -huh. Porque justamente es una raza elegida, sagrada, para hacer el acto más sagrado que existe en el mundo, que es la Santa Misa, ¿no? Entonces, y en el caso nuestro, ni siquiera es el sacerdote el que celebra. En realidad, él le empresta sus labios a Jesucristo. El que se ofrece en sacrificio en la misa es nuestro Señor nuevamente que renueva incruentamente el sacrificio de la cruz. Por eso el sacerdote, cuando consagra, dice, esto es mi cuerpo. No dice, este es el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo. En realidad, es Jesucristo que está hablando por los labios de él. Entonces... Eh, tiene que el sacerdote actúa ¿no? en el altar in persona Christi, en la, eh, en la persona de Jesucristo. Y de ahí la inmensa diferencia entre el celebrante y los ministros que lo ayudan y los fieles que participan desde la nave. ¿Y qué es lo que hacen los fieles? Es unirse a las intenciones de Jesucristo ofreciéndose al Padre, de la Iglesia que ofrece, que ofrece nuestro Señor, su cabeza, al Padre, y del sacerdote, ¿no? que es el ministro de la Iglesia en el momento. Entonces, es una participación, sobre todo, interior. ¿no? Pero ya en los años 30 comenzaron a querer insistir mucho, entonces que la misa tenía que ser dialogada, no eh, y comenzó ya un poco esta especie de totalitarismo, todo el mundo se pone de pie, todo el mundo se de rodillas, cada vez menos, no entonces ya había un movimiento anterior. ¿no?
0: Eso pasó un... también eh, con la reforma en el 55, creo que fue con la Semana Santa, tal vez es parte de eso, cuando cambian la Semana Santa bajo Pío
1: XII, Pío creo. Pío Doce, exactamente, comenzó en el 55, y fue el, el, el artífice, fue el padre Buñini, que después fue el presidente del concilium que organizó el nuevo ordo de la misa. ¿no? Sí. La, la, ya hubo una, una un, 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 digamos así, to, eh, tocaron de, de una manera un poco artificial, ¿no? eh, en, 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 en lo, digamos así, en el momento más sagrado del año litúrgico, que es el triduo, ¿no? de la Semana Santa, el tío pascual y un poco con una mentalidad eh, digamos así, siglo XX que el hombre ya es el hombre del progreso, que consigue hacer las cosas y que es el que justamente no es lo que el Ratzinger, el Cardenal Ratzinger dice en, ese, en lo que cité al comienzo eh, no fueron jardineros ¿no? sino eh, eh, fabricantes de coches ¿no? Entonces, hicieron un nuevo modelo, ¿no? un nuevo modelo de coche. Ya fue un poco artificial, ¿no? Ya fue sí. un poco artificial. Entonces, es algo que venía de antes. Y de tal manera esto venía de antes que eh, en el Concilio eh, el Papa Juan XXIII creó comisiones para preparar esquemas preparatorios del Concilio, ¿no? Y los esquemas preparatorios son todos realmente muy buenos, ¿no? Era por así decir, la la, lo más adelantado en la teología ¿no? a, 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 hasta esa fecha ¿no? eh, y todos los esquemas fueron rechazados al, eh, ya en la primera sesión del concilio, ¿no? el único esquema que fue aceptado ¿no? y que se debatió el propio esquema que había sido elaborado previamente, fue el esquema de la liturgia, ¿por qué? porque ya había sido elaborado con un espíritu nuevo, digamos. ¿no? Con espíritu de constructor de coches y no de jardinero.
0: ¿no? Mm.
1: O sea, ya es previo un poco al, al, al concilio. Pero a pesar de eso, durante el concilio, los padres conciliares, por ejemplo, eh, insistieron en que se mantuviese en latín. Sí. Eso está en la sacrosantum Concilio. ¿no? Sí, y número en 36. Momento, mm -hmm. ¿sí? En ningún momento piden... Que, por ejemplo, sí, que las lecturas sean hechas en vernáculo, ¿no? para que el pueblo comprenda mejor. Pero en ningún momento pidieron que toda la misa fuese en vernáculo. En ningún momento pidieron una desacralización de la misa. Eh, de tal manera fue así que cuando eh, prepararon un primer esquema de misa, ¿no? eh, fue eh, en uno de los... Eh, entre el, si no me engaño, entre la segunda y la tercera sesión del concilio, o tal vez entre la tercera y la cuarta, ¿no? eh, presentaron, la, eh, celebraron una misa con un rito nuevo, que eh, ya estaba en elaboración, ¿no? y pidieron la opinión de los padres que estaban presentes en esa, no eran todos los, no, los, los padres conciliados. Y fue rechazado, fue rechazado, porque dijeron, nosotros eso no lo queremos. ¿no? Eso eh, va muy, muy, muy lejos de... Eh, en comparación con lo que nosotros queremos. ¿no? Y sin embargo, después, el, la misa promulgada en el 69 era esa misma misa que, que había sido rechazada. Por lo tanto, en realidad, no fue lo que los padres conciliaros pidieron. ¿no? Y hicieron algo nuevo. Y después, claro, se introdujeron cosas, por ejemplo, eh, la misa versus populo. ¿no? Eh, sí, mira, nunca existió en la iglesia, jamás. ¿no? jamás existió, ni siquiera en, en, lo, en la iglesia primitiva ¿no? eh, cuando, cuando la misa la hacían al final del ágape ¿no? eh, eh, ellos había, marcaban siempre en la casa donde estaban donde quedaba el oriente ¿no? y cuando llegaba la parte de la misa todos se volvían ¿no? para el oriente y ahí comenzaba propiamente la misa ad orientem, ¿por qué? Porque cuando nuestro Señor subió a los cielos, no eh, subió, está dicho en el Evangelio, no subió por el oriente, ¿no? Y el ángel le, le dice a los apóstoles que, que se quedan ahí mirando para arriba, ¿no? Eh, Cristo va a volver por, por el mismo lugar, por, igual como subió. Entonces ellos tenían una visión escatológica muy viva y esperaban que nuestro Señor volviese en los años de ellos, ¿no? Eh, entonces, porque esperaban eso, hacían la misa al oriente, esperando la venida de Cristo. ¿no? Entonces, siempre la misa fue hecha al oriente y en lo más tiene el, el, la simbología muy bonita del sol naciente.
0: ¿no? Claro, claro, sí, del este. Algo importante es que todos estamos mirando hacia la misma dirección, que es bien importante. No es que el Padre nos da la espalda, como algunos dicen. Todos estamos mirando a la, a la misma dirección, hacia Dios, hacia Dios. Eh, usualmente el tabernáculo está al frente, verdad? Lo que lo ideal y, y pues todos mirando Bien. hacia Dios
1: y después con el celebrante un, al frente y es un acto de sacrificio. Los sacrificios dónde se hacían? Siempre se buscaban lugares altos. Eso se ve, por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, subió una colina, ¿no? Está dicho en Biblia, le subió una colina. Porque se escogían lugares altos, porque los lugares altos eh, están más próximos de Dios. Entonces y se buscaba una roca y encima de esa roca se hacía el sacrificio. Eso es el altar, es un altar. Bueno, en lugar de un altar lo transformaron en una mesa. Sí, una me una un mes banquete,
0: una mesa comedor ya. ¿Por qué? Porque
1: es un banquete. Entonces, uh -huh. en lugar de insistir en que la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, ¿no? Y que se ofrece por tanto en un altar. Eh, vuelto para Dios, porque si es un sacrificio se ofrece a Dios, por lo tanto hay que volverse para Dios, todos vueltos en la misma dirección hacia Dios, no, pasó a ser una, un banquete, una conmemoración de la comunidad. Es la comunidad que se autocelebra, como dice el cardenal Ratzig en el prefacio del libro de, 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 del Monseñor Gamble, si no me engaño. ¿no? Es la, una autocelebración de la comunidad. Entonces, eso es todo. Eh, una, completamente nuevo ¿no? jamás existió el primero que hizo una misa Versus populo fue Lutero, Lutero porque claro, como ellos niegan los protestantes niegan que la misa sea un sacrificio, para ellos el único sacrificio es el de Cristo en la cruz y se acabaron los sacrificios ¿no? Lo, lo, el resto es solo una conmemoración, ¿no? entonces no tenía sentido hacerlo como la iglesia siempre lo hizo hacia el oriente, entonces fue el primero que hizo Versus populo. ¿no? porque se está el banquete está conmemorando la última cena. ¿no? Entonces Eso es eh, completamente inédito. Después, eh, hacer todo en la lengua vernacular también es nuevo, porque siempre en todas las religiones había, en el fondo, una lengua sagrada para dirigirse a Dios. Todo el mundo entendía que eh, Dios es demasiado sublime para usar cosas profanas. ¿No? Entonces, hasta la lengua ¿no? tenía que ser una lengua sagrada. ¿no? Y eso se mantiene en los ritos orientales. ¿no? Tienen un vétero griego, digamos así, o vétero ruso, en el caso de los, de los, de los bizantinos de los ucranianos. Etc. Y, eh, y en el caso nuestro, el latín, ¿no? que como dejó de ser una, una lengua común, pasó a ser solamente una lengua sagrada. Entonces eso contribuye a darle justamente ese carácter eh, sagrado de, 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 del misterio que, que sucede eh, en, en la misa. ¿no? Y ahora hacerlo todo al revés, volverlo versus popular con la teatralidad que eso e incluye en una lengua vernacular, la misa pasa a ser una cosa muy banal. Entonces la única manera de evitar ¿no? la digamos así, el aburrimiento de algo que se transformó en banal no es comenzar a hacer teatro y comienzan a aparecer novedades y el sacerdote aparece de payaso, eh, hacen entrar la eucaristía en un dron, eh, hacen danza, patines. No, en ¿no? Para que... Pa, contenir...
0: eh, señor Dureta le iba a preguntar algo o comentar también otra cosa que la gente no entiende cuando hablamos del lenguaje, porque algunas personas que no han podido ir a misa tradicional, el primer obstáculo es el latín, y yo siempre les explico a ellos que existe algo que son las oraciones secretas. Muchas de las cosas en la misa no se decían en voz alta y nosotros no, no teníamos que responder nada tampoco. O sea que el latín no es un problema, nunca lo fue por 19 no, siglos.
1: No, es Porque... todo desde que aparecieron siempre los los los, los 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 libros de misa, los misales, que mm. tienen la misa con el latín y el, eh, eh, la lengua vernacular. ¿No? De manera que uno puede ir perfectamente acompañando. Y nosotros los españoles tenemos, y los, los hispánicos, digamos hispanófonos, tenemos la ventaja de que el latín es muy próximo del castellano. En claro realidad, sí. inclusive sí. en el latín se entiende un poco ¿no? lo que el padre está diciendo. ¿no? Sí, eh, pero eh, hay unas
0: partes que el padre, eh, por ejemplo, en latín... latín la misa la dicen secreto, porque él es, no. es, es él y Dios, no somos, yo no tengo que estar escuchando todo, ahora todo se la misa nueva todo se dice.
1: Todo el canon, todo el canon de la misa, desde el santus ¿no? hasta el Padre Nuestro, el sacerdote decía todo en voz baja. El único que podía escuchar era el monaguillo, y por qué tenía que ser que el monaguillo pudiese eh, escuchar, porque si el padre ya está un poco viejito, etcétera, de repente se olvida de hacer la consagración del vino, el monaguillo se podía dar cuenta y de decirle, padre, mire, a usted le faltó hacer la consagración. ¿no? Uh -huh. eh, pero tenía que ser en, en Boba. Ahí es justamente él con Dios. ¿no? Y bueno, ese silencio es eh, muy sobrecogedor. ¿no? Es lo primero que impresiona a una persona que no está acostumbrada a la, a la misa tradicional a mí me pasó, en, mí me en me pasó. Uno, sí. y que entonces al comienzo asusta un poco no y, dice, sí. ¿y aquí pero de ahí a poco la atención comienza a ser atraída por el incienso por los gestos que el sacerdote hace la campana ¿sabes? tiene sentido la, la campanita la, la campanita los movimientos de los de los monaguillos etcétera y después es un poco como uno puede quedarse delante del mar eh, una tarde entera, sin problema, solo escuchando el ruido de las olas. O se puede quedar delante de una chimenea viendo el fuego horas, horas y horas. ¿Por qué? Porque el misterio eso es, tiene una atracción propia que suscita pensamientos. Y ese silencio y esa eh, escena que se produce así, un poco parada, ¿no? eh, favorece, ¿no? eh, digamos así, pensamientos muy elevados. ¿No? Uh -huh. Y uno luego se acostumbra, se acostumbra y después, al contrario, si tiene que ir a una misa nueva, ¿no? le, le, le desagrada no poder concentrarse. Sí, es bien difícil. Que se levante, que se siente. no
0: Sí, es más difícil y hay muchos obstáculos. Eh, ahora, yo quería, eh, ya que estamos en la, en la reforma, oh, yo le digo reforma porque es el lenguaje para mí, fue destrucción, pero eh, la reforma que, como le llaman, litúrgica o revolución litúrgica, que es lo que fue. Pues, bien. Bien. ¿Cómo perdimos eso? Entonces eh, empieza esta re revolución que no tiene continuidad. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Porque hay gente también que piensa, inclusive el Papa Francisco afirma en la carta que acompaña al reciente modus propio, que todos los tradicionales podemos encontrar, todos, no dijo alguno, dijo todos los elementos de rito romano en la
1: misa nueva. ¿Qué usted piensa de eso? No, mire, el, el problema es el siguiente. Un gran liturgista del siglo XX fue Monseñor Klaus Gamber. Él es el fundador del Instituto Teológico de Ratisbona ¿no? y escribió un libro que se llamaba La, la Reforma de la Liturgia Romana. ¿no? Y él explica eso que dije en mi, con mis palabras, de que los, las formas, el culto católico, el, los ritos de la Iglesia Católica en cuanto forma obligatoria de culto remontan en definitiva a nuestro Señor Jesucristo que se desarrollaron a partir de la costumbre general ¿no? y que de ahí él saca cuatro principios. ¿no? El primer principio es que un rito nunca puede ser recriado enteramente ¿no? a partir de cero, eso no existe. ¿no? Porque inclusive si la, la, comun la primera comunidad cristiana fue a partir de los judíos, a, a, a fortiori, dentro de la iglesia católica, la evolución tiene que ser gradual. El segundo es que el desarrollo tiene que ser orgánico y sin ruptura con la tradición, ¿no? y por lo tanto sin una intervención dirigista de las autoridades. ¿no? Después, que existen varios ritos independientes y que cada uno tiene particularidades específicas que son, no son intercambiables. No se puede sacar una cosa del rito bizantino y ponerla en el rito latino, o una del rito latino y colocarlo en el rito copto. No, no, eso es, es, sería, sería como, un, como, un, como un cáncer dentro del, de, 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 del rito. ¿no? Y que cada rito, en el fondo, constituye una unidad homogénea. Y si se retira ¿no? elementos, eh, se modifica, digamos así, elementos esenciales. Se destruye el rito entero, ¿no? Es porque es como un, un castillo de cartas, se saca una carta importante, se cae todo el castillo, ¿no? Bueno, el, el, el monseñor Gamber dice: con, el, con la revisión de 65, había dejado intacto el rito tradicional, ¿no? Había hecho modificaciones como que el sacerdote podía, ¿no? Al, al comienzo de la misa, no hacerlo desde el altar, sino desde el ambón, ¿no? A, al lado, ¿no? Pero dice: con el rito de 69 se creó realmente un rito nuevo. ¿no? Las, las, las mudanzas fueron tan grandes que se creó un rito nuevo. ¿no? Y eh, no basta que algunas cosas queden. Claro, están las palabras de la consagración. Si no tuviesen la palabra de consagración, la misa no sería válida. ¿no?
0: Correcto. Pero
1: eh, eso no es suficiente. ¿no? Eh, no es suficiente. Es necesario que se respete la, 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 la integridad. Ahora, por ejemplo. El, el caso más típico, el ofertorio, el ofertorio tradicional, ¿no? era muy bonito y ya tenía una, una nota así pre sacrifical ¿no? Hablaba de la inmolación incruenta que, que habría después en la consagración. ¿Fue reemplazada por qué? Por algo que ni siquiera es católico. Fue reemplazado por una oración judía, ¿no? De la Pascua de los judíos, se llaman los berracot, ¿no? Esa oración, bendito Señor por este pan, no, fruto del trigo y del trabajo del hombre. Eso viene de los judíos, ¿no? De, eh, y de los judíos, no del tiempo de nuestro Señor, de los judíos actuales, ¿no? Eh, o sea, una inserción que no tiene absolutamente nada que ver con, el, eh, con, el, con la tradición de la iglesia, ¿no? Después, el canon romano, ¿no? En, el rito, en, los, en los ritos... Orientales existen varias oraciones eucarísticas, ¿no? Eh, con un prefacio propio. Eh, y que se puede usar uno u otro. En el rito latino habían varios prefacios y un solo canon. ¿no? Y eso fue por 1400 años. Inventaron tres cánones más. Tres cánones más. ¿no? El, eh, el segundo canon, el primero es el canon eh, tradicional. El segundo fue tomado de una oración eucarística de San Hipólito del siglo XIX, que no, es, no era del rito latino, ¿no? Después, que fue descubierta en el siglo XIX. La tercera se inspiró del esquema de las liturgias orientales, lo que no corresponde porque los ritos no, no son intercambiables. Y la cuarta oración eucarística, que algunos sacerdotes por ahí rezan, ¿no? fue elaborada en una noche por un equipo en torno del Padre Joseph Gelino, un jesuita, que fue uno de los autores de la reforma, durante una noche lo hicieron. Entonces se comportaron como constructores de carros, no de coches. En esa noche hicieron un coche nuevo, por lo tanto ahí no hay continuidad ninguna. Bueno, ese propio padre Gelino, que fue el que hizo ese cuarto canon, declaró, al, al diario La Lacroix, aquí en París el diario La Lacroix es un diario de la congregación de los asuncionistas, pero funciona como especie de órgano oficioso de la iglesia ¿no? el, el, el que están todos los conventos, etc. Bueno, él declaró para La Lacroix lo siguiente en verdad, le preguntaron respecto de la, de la de la reforma eucarística dijo, en la verdad es una otra liturgia de la misa ¿no? es preciso decirlo sin rodeos el rito romano, tal como nosotros lo conocíamos, no existe más. Él fue destruido. Eso lo declaró uno de los que hizo la, la misa y el que hizo el, 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 el canon, el, la oración eucarística número 4. Él mismo declara que fue destruido. Entonces, realmente no veo cómo el Papa Francisco pueda decir que un sacerdote que quiera celebrar conforme al rito tradicional encuentra todos los elementos en el, en el rito nuevo. No, o sea, no, un estudio de las oraciones, ¿no? Las oraciones. No. Más de 50% de las oraciones son completamente nuevas.
0: Me alegro que haya dicho eso, señor Lureta, porque alguna gente me escribe y me dicen, "Ay, Luis, tú parece que estás enamorado del latín", eso es como si fuese sido una traducción. Y no lo fue. Yo le explico a la gente. El latín es lo de menos. Esta misa fue compuesta por hombres, no por el Espíritu Santo, por hombres. Que el canon romano está ahí, pero lamentablemente muchos sacerdotes ni lo rezan porque es muy largo.
1: Y prefieren usar
0: la otra versión. Claro. Y, y que eso es lo, la soltación que le hago a los sacerdotes que nos están viendo y tal vez no celebran la misa tradicional de hoy en adelante. Canon romano en todas sus misas, por favor. No. Eh, Ese que tiene esa, tra esa todavía esa trascendencia. Aunque podemos hablar un poco aquí de la traducción también, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero sí. <risa> ahí, por lo menos, es un poquito más, más fiel que los otros. ¿Verdad que no. sí?
1: Sí, sí. No, no hay duda. Y el, eh, eh, bueno, y el ofertorio es un problema serio también, ¿no? Que no tenga ninguna nota sacrificial. ¿no? Eh, otra cosa, por ejemplo, eh, el, la frase mysterium Fidei, ¿no? Eh, oh, sí. Está en la consagración del vino la ¿no? uh -huh. consagración del vino, ¿no? eh, este es el cáliz de mi sangre de la, la alianza nueva y eterna porque derramada por vos y por todos que el misterio de fe, no decía el misterio de la fe, entonces misterium fide, eso estaba en el en, el, en la, la fórmula de la consagración desde el siglo IV o del siglo VI uno de los dos, ¿no? entonces sacarlo y colocarlo fuera y transformarlo en una proclamación eso nunca existió ¿no? eh, este es el misterio de la fe ¿no? y sobre todo algunas cosas que después no está claro que, eh, también el sentido de eso y después las personas responden en algunos casos ¿no? eh, eh, ¿cómo es que dice? este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte Señor, proclamamos, proclamamos tu resurrección, resurrección. Enseñó Jesús. hasta que vuelvas ¿no? como Ajá. si no estuviese en el altar ¿no? sí, sí exacto ¿no? entonces, y eso es ah. absolutamente nuevo ¿no? sí, eso no estaba entonces, incluso si uno dice en el rito eh, con el canon primero, en realidad no es el canon romano ¿no? es cierto, Son completamente nuevas y eh, después detalles así, por ejemplo el, el, en, en el rito tradicional, el sacerdote no, eh, digamos, todo el comienzo de la misa no, no se arrodilla nunca porque no está el Santísimo presente, ¿no? Cuando ¿no? dice las palabras de la consagración, ¿cómo a partir de sus palabras inmediatamente ¿no? se transforma, se transubstancia el, el pan en el cuerpo de Nuestro Señor? Él inmediatamente se arrodilla. Y solo después de eso es que eleva la hostia para la adoración de los fieles, ¿no? En el rito nuevo cambiaron eso. ¿no? Entonces, él dice las palabras de la consagración, levanta la hostia para la adoración de los fieles y solo después se arrodilla. Sucede que los protestantes dicen que los pueden celebrar la misa católica, ¿no? esa la misa nueva, porque ese gesto puede ser interpretado como que la presencia de Cristo no es transubstanciación, pero la presencia de Cristo se produce no por las palabras del sacerdote, sino por la fe de los fieles. Es la fe de los fieles que hace que nuestro Señor se, se vuelva presente. ¿no? Entonces, el hecho de levantar la hostia, ahí todos creen ah Cristo está presente, ahí entonces se produciría la presencia. Los protestantes lo aceptan. ¿no? Entonces, de ahí, hay, no es una expresión Enteramente clara de la fe católica, que es por las palabras del sacerdote ¿no? que se produce la transustanciación, y por eso él inmediatamente después se arrodilla. ¿no? Entonces, claro. por más que esté el canon romano, el gesto no
0: está más. ¿no? no, oye, excelente, señor Ureta. Una cosa me hizo recordar: cuando se distribuye al Señor también, el sacerdote ahora en la misa nueva te dice cuerpo de Cristo. Y tú tienes que afirmar que lo es. Tú dices amén, ¿verdad? Mm -hmm. Que la misa mm -hmm. tradicional no es así. O sea, él no, está no, no, ahí, no, no, no. créalo o no. Él está ahí. Sí, tú no tienes que decir amén, que así sea. No, sí, Él sí, está sí, ahí man. presente. Muy hay de ti si vienes en pecado mortal, hay de ti si no estás preparado. Pero Él sí. está aquí.
1: Y, 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 eh, y el hecho de cambiarlo tendría sentido en el sentido de confirmar que yo tengo la fe y que es mi fe que produce su presencia. ¿No?
0: Sí. Es exactamente no. la misma línea. No. Yo, todo eso, le quería hacer una pregunta porque también eso es algo que se habla. Se dice que hubo eh, colaboración de protestantes, ¿no? En ese comité que, que ayudó con, con sí, la revolución sí. de, la, de la misa, ¿no?
1: Sí, existe una famosa fotografía en que está Pablo VI. Yo la voy a todo, poner
0: allá mismito. Todos los
1: representantes de... Uh -huh. eh, y, eran, y, eran, y eran protestantes. Y varios comunidades protestantes declararon que ellos podrían en perfecta conciencia, celebrar ese rito sin dejar de ser protestantes. ¿no? ¡Qué tristeza! Y, y justamente una de las, digamos, la principal motivación de la reforma, de las reformas que fueron hechas, era supuestamente de adaptar la misa a la mentalidad del hombre moderno. No veo por qué tenga que ser adaptarse a la mentalidad del hombre moderno. Es el hombre moderno que se tiene que adaptar más bien a Cristo, wow. Pero esa es la primera motivación. Eh, y la segunda motivación sería que eh, favorecer el ecumenismo. ¿no? Entonces, eh, por así decir, sacarle las puntas ¿no? que eh, molestaban a los protestantes. ¿no? Entonces, eh, todo lo que insistía en la presencia real de Jesucristo, en el hecho de que el sacerdote actúa actúa en persona crista y no que es apenas el presidente de la asamblea. ¿no? Eh, todo eso fue disminuido ¿no? a lo mínimo posible ¿no? para que quedase algo medio ambiguo que los protestantes pudiesen usarlo. Y de hecho, algunos declararon, podemos usarlo.
0: Sí, así es. Yo le quería hacer una pregunta, señoreta, y gracias por ese resumen que hemos hecho porque es mucho el material. Eh, pero volviendo otra vez ahora a lo del Papa Francisco, ya me, me contestó la pregunta excelentemente bien verdad sobre los elementos que él dice que, que nada, que los tenemos ahí y que no hay que preocuparse ah, ¿cómo, cómo, ¿qué usted le recomienda a un católico hoy en día? porque lamentablemente hay mucha confusión por lo que se llama fidelidad al papado y ser católico hoy en día, hemos llegado a un punto de papolatría horrible a mí me han escrito en el canal ¿tú te atreves a... Re, a Llevarle la contraria al vicario de Cristo y yo, pero una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la palabra del vicario de Cristo. Claro, o sea sí, Lo comparan sí. casi como Dios, o sea es como si fuera Cristo en persona. Ahora es el Papa Cristo en persona, no, no me chaves. Sí. Eh, y eso no es así, esa no es la manera correcta de verlo. Concilio Vaticano primero lo define muy bien, los límites del Papa, pero como que a todo el mundo se lo olvidó ahora. Entonces no podemos decir nada que afecte la opinión de, de, de tal vez un Papa que está equivocado, que está no. errado, que está cometiendo errores y que tenemos que orar por él, por supuesto. ¿Qué usted le dice a los católicos? ¿Cuál es la actitud correcta de vivir nuestro verdadero catolicismo en fidelidad con la Iglesia, obviamente?
1: Claro. No, lo primero, que no hay que tener así un conocimiento especializado en eclesiología, ¿no? Nadie necesita ser experto en eclesiología para saber que la autoridad y la infalibilidad del Papa tiene el límite, ¿no? porque él no es el sucesor de Cristo, él es el vicario de Cristo. Si fuera el sucesor, podría cambiarlo. ¿no? Uh -huh. Como un Papa que es sucesor de otro Papa, puede cambiar lo que el Papa anterior hizo, como el Papa Francisco hizo de manera poco delicada con eh, Benedicto XVI, aboliendo el rumor pontífico. Entonces, Una bofetada Benedicto XVI, de verdad. sí. Entonces, eso lo puede hacer, porque él es el sucesor del otro Papa. Pero él no es el sucesor de Cristo, él es el vicario. El vicario significa aquel que ejecuta ¿no? aquello que es el representante, ¿no? Y por lo tanto, tiene que obedecer al mandato que recibió de nuestro Señor, ¿no? Y por lo tanto, la infalibilidad de él y la autoridad de él tienen límites, ¿no? Y por lo tanto, el deber, ¿no? No es absoluto. Si un Papa mandase un pecado, no hay que obedecerlo como... Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Si mandase una cosa i, 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 irracional, tampoco, ¿no? Eh, el, el mandar algo incoherente, por ejemplo, el, el motu propio actual, no tradiciones, tradiciones custodes, es incoherente porque en el punto número uno dice que el, la única forma de la lex orandi de la Iglesia es el nuevo ordo de la misa. Pero después, adelante, dice cómo los obispos deben regular el, eh, el, um, el, el rito eh, a, anterior. ¿no? Pero si el único rito es el nuevo, el anterior desapareció. No hay nada que regular. Entonces, es incoherente en, en sí mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Cómo se puede obedecer algo que es incoherente? ¿no? Entonces, hay, hay límites... Y bueno, está lleno de tratadistas, de teólogos, etcétera Y eh, los grandes amantes del papado no que reconocen explícitamente la legitimidad de la resistencia pública cuando los papas cometen errores. Y el primero que dio muestra de eso fue San Pablo cuando San Pedro quiso restablecer algunas cosas de de, la, de, la, de, digamos, de los judíos que eran incompatibles ¿no? con la nueva alianza, ¿no? restablecer ritos que no tenían más cabimiento. Y ahí San Pablo dice, yo le resistí en cara. ¿no? Entonces, eh, en ese caso, nosotros tenemos no solo el derecho, sino a veces inclusive el deber ¿no? de resistir públicamente a, 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 al Papa cuando comete eh, errores eh, graves. Claro. Pero hay que hacerlo... Eh, en, 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 con reverencia, ¿no? eh, con respeto, un poco como los hijos de Noé, ¿no? cuando, de manera no culpable, porque no sabía que el vino tenía alcohol, eh, alcohol eh, se emborrachó y ellos lo cubrieron. ¿no? Entonces hay que resistir, pero resistir con gran amor. Uh, nosotros tenemos que aumentar todavía más el amor al papado. ¿no? Amén. Eh, tenemos que aumentar el amor al papado y el amor al papa. Pero no, no podemos obedecer ¿no? algo que, eh, que, que es contrario a la tradición de la iglesia. Eh, un rito inmemorial no puede ser suprimido, ¿no? porque el papa no es un mecánico, tiene que ser un jardinero, ¿no? Eh, y cortar el rito inmemorial, en el fondo cortar la iglesia de sus propias raíces, es eh, hacer una nueva iglesia. Si hay una nueva liturgia, hay una nueva iglesia entonces. ¿no? Eso no lo puede hacer. Y por lo tanto, me parece que lo que eh, dijo Monseñor Snyder en una eh, entrevista reciente ¿no? de los sacerdotes jóvenes que quieren celebrar la misa tradicional eh, deben pedir permiso, porque actualmente hay que pedir permiso, volvió al sistema a, eh, anterior al Sumorum pontífico, pero si les niegan el permiso y si ellos tienen el derecho, nadie les puede sacar ese, ese derecho a celebrar un rito inmemorial. ¿no? Entonces lo, lo pueden continuar a hacer de manera clandestina. Tal vez vamos a sufrir persecuciones, vamos a tener que volver a ser iglesias medios medios catacumbales como fue un poco en los años 70. ¿no? Uh -huh. Por eso es que Sumorum pontífico fue un un motu propio de pacificación porque hubo una guerra litúrgica efectivamente ¿no? hubo iglesias aquí en Francia que fueron tomadas por la fuerza ¿no? eh, con ariete, como en la edad media ¿no? entraron y arrumbaron las puertas con un ariete y se tomaron la iglesia entonces es, el Sumorum Pontífico pacificó eso y el Papa Francisco corre el riesgo de reencender una guerra litúrgica nuevamente ¿no? pero los sacerdotes y los fieles que quieran permanecer fieles al rito tradicional, ¿no? eh, tienen pleno derecho a eh, continuar a usarlo. Y los obispos tienen el derecho de que en el, en el Código de Derecho Canónico hay un canon, el canon 87, si no me engaño, que dice que un obispo tiene el poder de suspender una ley universal para el bien de sus fieles. Porque para la Iglesia la ley suprema es el bien de las almas, ¿no? entonces un, un obispo, y ya hubo un obispo americano que lo hizo, ¿no? que dijo, en, usando el, el, ese artículo del código, ese canon, del código de derecho canónico, yo mantengo la, exactamente como estaba hasta ahora, todos los sacerdotes que tienen el derecho de usar el, el rito tradicional y las comunidades de... A participar de la misa en esos ritos en las iglesia donde están. Suspendo la aplicación del moto propio en mi diócesis. Excelente. Y es excelente. lo que hay que hacer, ¿no? con pleno respeto por el Santo Padre.
0: Sí, por quien siempre nosotros hemos pedido oración, tenemos que orar mucho por él. Eh, yo, como le decía a usted fuera del aire, hemos llegado a esta crisis por el papado. Fueron papas uh -huh. los que cometieron estas ofensas. Eh, otros lo toleraron porque hasta pues, entre el papado de Benedicto y Juan Pablo II hubo muchas eh, cosas que se hicieron mal y ellos las toleraron, pero por lo menos nunca se fueron detrás de la tradición, por lo menos trataron uh -huh. de proteger esa tradición. Y ahora estamos ya viendo una agresividad. Ahora estamos viendo ya una agresividad que yo creo que ni con Pablo VI se vio tan radical, tan fuerte, de que no, se acabó. Lo que a mí me, me da pena, señor Gureta, es que ya han pasado 51 años desde la Misa Nueva. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, y no debemos juzgar el corazón de nadie y las intenciones de nadie, pero sí nos dijo que juzgáramos los frutos. Él dijo: sí. por sus frutos los conoceréis. Miren los frutos, miren cómo está la iglesia, hacia dónde nos ha llevado este nuevo rito. Lex Orandi, Lex credenti. como oramos es como creemos. Sí. Cómo nos ha llevado en los 50 años. Nueva sí. teología, nueva forma de pensar. Una iglesia sí. que no es militante como lo era antes. Ahorita con todas las amenazas que hay en el mundo, las revoluciones que hay. Eh, sí. Esta es la iglesia que el nuevo orden mundial necesita. Una iglesia así una iglesia ecuménica que acepta a todo el mundo. No importa, no hablemos de Cristo porque ofendemos. Aquí estamos para acompañar y, y se acabó. Y eso es lo que ha pasado. En cambio, cuando uno ve las comunidades que han seguido el rito tradicional, y no estoy diciendo que son los más santos y los otros no hay de todo en ambos lados. No me tomen a mal, pero sí cuando uno escucha la teología, cuando tú ves cómo piensan, usualmente son los grupos de parroquias tradicionales los que salen y le dan frente a todos estos intolerantes hoy en día con la agenda gay, con todo lo que está pasando con el nuevo orden mundial, con todo lo que nos está sucediendo en todos los ámbitos. Usualmente son estos grupos que nos tildan de radicales pero sí. bendito sea Dios por eso, porque estamos sí. tenemos una claridad de, de, de lo que realmente debe ser el reinado de Cristo aquí en la tierra, y no podemos dejar eso que se pierda.
1: A mí, a mí me chocó enormemente cuando vi un, un sondeo del Pew Research Center, creo que fue, a respecto de las creencias de los católicos norteamericanos, diciendo que apenas 20% de los católicos practicantes ¿no? creen en la transubstanciación. Uh -huh. o sea, no es solamente la misa nueva la responsable por eso, es verdad que eh, disminuyendo las formas de respeto en relación a la Eucaristía, no. hoy día mucha gente se queda de pie durante la consagración, después todos reciben la comunión de pie, etc. Las las propias genuflexiones del sacerdote en el altar ¿no? se disminuyeron al mínimo. ¿no? Eh, comunión en la mano la comunión en la mano, todo eso contribuye a una desacralización de la Eucaristía y a perder la noción de que realmente el pan se transformó en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y solo 20% de los católicos americanos ahora creen en eso. Ahora vayan a interrogar a los niños del catecismo de una parroquia tradicional. No, no hay problema ninguno, 100% van a responder correctamente. Y se, van a, estoy... y se van a comportar correctamente también
0: y en la liturgia. Así no entiendan algunas cosas, pero con mirar y ver y
1: escuchar se dan cuenta. Sí, y saben que hay misterios que su cabeza no la comprende. Y nosotros como adultos también tenemos que comprender lo mismo.
0: Amén. Así es. Eh, Señor Ureta, ¿algo más que quiero añadir para, para ir concluyendo?
1: No, me parece que tenemos que tener mucha confianza porque yo creo que esto evidentemente es un desafío, ¿no? Eh, y es un nosotros tenemos que ser existe una especie de leyenda aquí en Suiza de un lago no que eh, rodeado de eh, rocas no que impiden que las aguas del lago desborden pero a veces vienen vientos etcétera y agitan mucho las aguas del lago pero que amenazan desbordarse y entonces las rocas crecen ¿no? para impedir que las aguas se desborden nosotros estamos en una situación parecida y nosotros tenemos que crecer en función del desafío. ¿no? Y tenemos que crecer en la fe, tenemos que crecer en la devoción, tenemos que crecer en el amor al papado, tenemos que crecer en rezar por, la, por el Papa. ¿no? Eh, y de esa manera se va a poder pasar por la crisis. Y eso va a ser, en el fondo, va a servir de purificación, a mi ver. ¿no? Eh, inclusive si tengamos que ir a... a misas de catacumba, por así decir, ¿no? La iglesia siempre que ha pasado por persecuciones ha salido purificada. ¿no? Y yo siempre tengo mucha eh, eh, confianza y esperanza en ese sueño de San Juan Bosco, cuando vio que la iglesia de Pedro estaba en medio de una tempestad, ¿no? el barco estaba a punto de, a, de hundirse, ¿no? y en eso muere un papa, es elegido un otro, y ese nuevo papa coloca el barco, ¿no? En, afirmado en una columna que es la Eucaristía y en la otra columna que es la devoción a la Santísima Virgen y ahí se calman ¿no? la tempestad hay una gran batalla y el barco de la iglesia derrota ¿no? la, la armada enemiga y me parece que es lo que va a, a suceder y es lo que está prometido por la Virgen en Fátima ¿no? que vamos a tener grandes ¿no? sufrimientos pero que al fin su Inmaculado Corazón va a triunfar tenemos que tener mucha confianza en esa promesa.
0: Excelente, excelente, señor Ureta. De verdad que le agradezco el tiempo. Sé que hay más para hablar. Yo sé que hay muchísimo más que podemos decir, pero creo que ya dimos una idea bastante clara de la diferencia entre lo que es el desarrollo orgánico de la liturgia. Hasta miramos el Antiguo Testamento y cómo, cómo hubo una interrupción en los 60 y usted dio bastante evidencia de eso y de qué tenemos que hacer para poder batallar esta, esta guerra que al final del día es por las almas. El demonio sabe que el tiempo se le acaba y eso es lo que está tratando. Él sabe que no puede contra la iglesia, pero sí puede con los miembros de ella. Y pues eso es lo que lo que el demonio está tratando de hacer. Yo voy a colocar los enlaces del apostolado de la TFP. Ya yo los he hablado de ellos aquí, de ustedes, perdón. He hablado de aquí en el programa. Eh, les pido que si están buscando a quién hacer una donación, qué movimiento, ellos son una muy buena opción, son hombres que van a sitios a hacer, a hacer eh, marchas, que eh, van a las calles a, a, a presentar el evangelio como debe ser, donde hay cosas que no se deben estar haciendo, como por ejemplo aquí en Estados Unidos con la Drag Queen Story Hours. Allí en la esquina van a ver los de la TFP protestando, universidades católicas presentando material que no deben presentar. Allí va a estar la TFP eh, buscando firma. Eh, ahorita mismo estamos con lo de Cuba también. Yo sé que ellos están haciendo una campaña eh, para que de una vez y por todas el mundo entero eh, se, se ponga fuerte, especialmente Estados Unidos, acá nosotros con, con el actual presidente, que las cosas no están muy buenas tampoco. Pero para que haga algo, pero Hay una intervención y se reconozca que hay un problema en Cuba y que hay que hacer algo eh, de verdad que ustedes yo los admiro porque bien bonito dentro de la iglesia, bien fácil hablarlo. Todo eso es importante. No me tomen a mal, pero a veces verdad yo que soy casado, trabajo, tal vez no tengo el tiempo para irme a una esquina. Ellos lo hacen por, por nosotros. Apóyenlos. Y si usted tiene el tiempo de hacerlo, vaya, hágalo también. Busque donde ellos están y, y asistan está a las conferencia a los sitios donde ellos están yendo y apóyenlos porque son hombres que defienden la doctrina católica, que defienden la cristiandad. Eh, yo he hablado del libro de Plinio Correa, lo, la audiencia sabe de la contrarrevolución y de la revolución. Así que nosotros somos contrarrevolucionarios y tenemos que seguir batallando esta batalla. De verdad que
1: sí. Una, una nota pintoresca para terminar. Adelante. Cuando, cuando Benedicto XVI visitó Cuba, celebró una misa nueva en la Plaza de la Revolución y después fue a visitar a Fidel Castro. Y Fidel Castro le dijo no, no, no entendí nada de su misa, porque no era la misa que yo asistía que yo ayudaba cuando era monaguillo. Entonces, el eh, Benedicto XVI le tuvo que explicar a Fidel Castro que después del concilio se había cambiado la misa y que esa era la misa nueva.
0: Increíble, eso yo no lo sabía. ¿Sí? Es Interesante. Interesante, y va mucho con el tema de hoy. Increíble excelente, no. bueno señor Ureta yo me despido entonces, de verdad que no. Dios lo bendiga, estaré orando por ustedes allá en la TFP en Francia y yo sé que algún día nos vamos a estar viendo si Dios quiere por allá en la convención en octubre, vamos a ver eh, sí, y pues podremos hablar en persona si Dios quiere, eh, nada, como siempre me despido, le pido a la audiencia que, que le den me gusta a este video que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos y nada, como siempre hacemos o decimos, Santa María hora pronobis y ahora que Dios los diga bye bye
1: sí.